0: Oi gente, aqui quem fala é a Isa, e para você continuar o episódio do mês passado sobre evangélicos na política, aqui vai a parte 2, ouve aí e diz o que você achou. Gente, para a gente caminhar um pouco na nossa discussão, eu tô amando, assim, tá incrível, eu acho que a gente vai ter que marcar um 2, um três, um quatro. eu acho que dentro desse papo que a gente teve aqui, deu para a gente extrair algumas coisas que não são legais na prática de evangélicos na política. E eu acho que um ponto importante que a gente tem que comentar é essa relação, muitas vezes, clientelista, de uma política de coronéis, que é aquela questão de levar o candidato no púlpito, de fazer é, certas, certas alianças que colocam toda uma igreja no colo de um candidato. Eu acho que isso ficou muito evidente nas eleições de 18 a partir de Bolsonaro, mas a gente não pode ser hipócrita. Isso sempre existiu e existiu com outras, outras, é, outros, outros partidos e outras vertentes políticas. Mas eu acho que o importante para a gente é, entender o bolsonarismo foi que o bolsonarismo ele conseguiu unir reformado, neopentecostal, pentecostal, conseguiu unir gente que nunca sentou para conversar e para orar junto, mas se reuniram em torno de Bolsonaro. Então, partindo para esse papo, o que, que vocês acham hoje é, na atuação de evangélicos na política que mais gera crítica, que mais gera desconforto para vocês? O que, que vocês acham que, de fato, faz a gente ter vergonha de ser evangélico?
1: Olha, eu... De minha parte, o que, eu, o que mais me aborrece é essa confusão entre... primeira confusão que se faz entre Igreja e Israel e que, a partir dela, você faz uma confusão entre bolsonarismo e a própria palavra de Deus, o próprio evangelho, como se o cara fosse, de fato, o um Messias. Você vê, por exemplo, naquela igreja presbiteriana, igreja tradicional, lá em Londrina, foi até um, um conhecido meu que participou daquele ato tão lamentável, e leva-se ali para igreja um ônibus e uma estrutura partidária para recolher assinaturas para o partido do presidente, e o pastor, para mim, o pastor que diz no púlpito que a irmandade, os congregados ali devem abençoar o presidente e o partido do deputado, que também é membro daquela congregação, com assinaturas, para mim, esse sujeito é um herege. Porque se você coloca a sua, esper, a sua esperança uh, mais em um político do que em Cristo, você já subverteu tudo que há é, que é de essencial ah, na palavra de Deus. É, imagine que essas pessoas todas, elas colocam ah, o Bolsonaro, né, sobretudo esses setores mais conservadores, mais à direita, colocam o Bolsonaro como a garantia para o exercício da fé. O Bolsonaro é a tábua de salvação para que nós possamos ser cristãos no Brasil. Quando é o contrário, se você imagina países com regimes uh, totalitários, como Coreia do Norte ou os países ali do Oriente Médio, aqueles cristãos não precisam da liberdade, não precisam de conforto para uh, louvarem a Deus, para uh, celebrarem a salvação de Cristo, né? E aqui não, aqui se subverte o sentido do Evangelho, se, subverte, se diminui inclusive o significado da cruz, uh, subordinando tudo isso a um atravessador chamado Jair bolsonaro. Eric, um ponto também Oi. que me incomoda muito é,
0: e aí você que está no mais inclinado para a direita pode entender é o fato das pessoas acharem por causa depois da ascensão de bolsonaro e dentro desse discurso polarizado que a gente vive é, é que é uma pessoa que tem que discute racismo, ou discute violência contra a mulher, discute direito social, no geral, educação, moradia, é, automaticamente ela é de esquerda, e por ser de esquerda, automaticamente ela não é cristã. Eu acho que isso é um grande desserviço. Isso tem afastado irmãos na fé, que hoje uhum. não congregam, é, ou abraçaram mais a, a militância do que o cristianismo por, por se sentirem muito vulneráveis e julgados na igreja por causa do seu voto. É, sabe Eu acho que as pessoas colocaram... É, o voto num lugar de tanto destaque que elas uhum. não acreditam mais na obra de Cristo, porque elas colocam o seu voto como condição para você ser cristão. Mas se a gente Exatamente. é cristão-cristão, a gente é cristão-cristão, o que, que faz a gente ser cristão é a gente crer em Cristo, crer na obra dele, no ministério dele.
2: Por muito tempo, o... políticos, evangélicos, e o Bolsonaro também surfou nisso, de tipo... Ao ganhar um político evangélico, ao, ao ser eleito, quer dizer que a igreja está ali, sabe? Quer dizer que Jesus está ali... E não quer dizer isso, não. Tipo, quer dizer que o cara foi eleito e o cara é evangélico, beleza. Mas não, não quer dizer que Jesus foi eleito, não quer dizer que a igreja foi eleita, não quer dizer que os evangélicos estão no poder pela, perso pela personificação de uma pessoa. Inclusive, isso é uma coisa até que me dá esperança. Eu acho que o Bolsonaro não é o, 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 o presidente evangélico que tanto sonharam. Fique tranquilo que eu não vou apertar nenhum projeto aqui... Presidente evangélico que tanto sonharam vai ser conservador para um caramba, mas ele não curte esse bagulho de arma, por exemplo. Ele Daciolo.
0: Vai...
2: vai ter um trampo de assistência Daciolo. social. O Bolsonaro até, com os próprios evangélicos, isso não em massa, mas em relatos, já tem, já tem se queimado bastante, sabe? Um, um conceito que na Bíblia, é, a gente tem que rever e ver de novo e rever e rever e reler é, que agora, mais do que nunca, por causa disso que o Eric falou, é o da idolatria uhum. e a gente confunde os Messias, a gente está confundindo quem é o nosso Senhor e Salvador ver o que, que é idolatria. Porque o que a gente está fazendo, e quando eu falo a gente, os evangélicos, dando aquela generalizada, tem a ver com ídolos, tem a ver com criar deuses, é, tem a ver com adorar falsos deuses, falsos messias. Né? O dos anjos, por exemplo, é um cara que fala muito bem sobre idolatria, é um cara que estuda isso. Que Deus que é esse, e messias que é esse, como diz o negócio da mangueira, com arma na mão, sem partilha, sem pensar no próximo, espal... Um pastor, vamos dizer, como Malafaia, que coloca em risco a vida das suas ovelhas, enquanto o pastor já está cuidando da vida das suas ovelhas. Enfim, acredito que, mesmo, isso é um pouquinho que me dá esperança, vários vários pequenos relatos, minha própria, a minha mãe mesmo, que é muito, foi muito bolsonarista na campanha, tem se frustrado por ver que o Bolsonaro não bate de frente com alguns valores que a igreja é tanto gosta, assim, sabe?
3: Assim, eu, eu quero pontuar, que a Isa pergunta o que mais tem me envergonhado ou me constrangido. Primeiro o que mais tem me entristecido é que eu pude observar nas falas que está faltando Bíblia, né? Basicamente. Porque quando, quanto mais a gente lê a Bíblia, a gente estuda a Bíblia, puramente a Bíblia, sem outros complementos, né? E isso, isso que eu acho das coisas mais fantásticas da Bíblia é o quanto ela mostra que a graça é a graça mesmo, é democrática para caramba, todo mundo pode, pode estudar. E a Bíblia, ela nos permite o equilíbrio de não achar que o Bolsonaro representa os nossos valores e de não achar que como a gente viu nos, na, nas redes sociais nos últimos dias, que a crucificação de Cristo é um retrato de um Estado capitalista e pronto, sabe? A, a Bíblia é que nos permite essa compreensão. Então, é, eu, muito, muito antes de, de começar a ler teoria, por muitos anos, o livro que tinha em casa era a Bíblia. Então, eu fico vendo os exemplos, a gente tem muito exemplo de, de políticos na Bíblia, na verdade, os grandes profetas eram também políticos, né, você pegar Neemias, cara, o exemplo de Neemias, ele viu Jerusalém destruída, ele orou primeiro e depois ele foi agir, como que ele foi agir? Ele conversou com o rei, mas ele foi agir em prática, pediu pessoas é, capacitadas, pediu material, pediu dinheiro e foi reconstruir Jerusalém. E a gente fica é, compartimentando o evangelho. A gente, ou a gente acha que o evangelho é só ação social, ou a gente acha que o evangelho é só oração, sendo que a Bíblia toda traz um evangelho que, que é integral. É um evangelho que você, você ora buscando de Deus soluções, e você executa as soluções que Deus te dá. Então, esse é o primeiro ponto que tem me entristecido, porque quando as pessoas vêm falar, ah, mas o Bolsonaro defende os valores cristãos, e você faz a segunda pergunta, quais valores cristãos, a gente não consegue passar dessa página. A gente não consegue faz, falar sobre o evangelho de forma mais profunda, de forma que, que mude vidas de verdade, que, que mude estruturas. E isso tem me entristecido muito, sabe? E o, e o outro ponto é a necessidade, isso foi muito bem pontuado por vocês, de compor o poder para fazer valer a fé. Isso, para mim, não faz o menor sentido. Ah, os gays estão ameaçando a minha família. Cara, você não confia que você é um pai, que você é uma mãe, que são capazes de educar seus filhos nos valores do evangelho? Você precisa do Estado para isso? Ah, mas fulano está ameaçando os valores da família. Cara, quem defende os valores da família, quem consegue é, incutir esses valores, é a própria família. O Estado não vai fazer isso. O Estado não é capaz nem de criar valores, nem de retirar valores, sabe? Isso me deixa, me deixa muito entristecida, porque eu vejo uma igreja que se reconhece fraca, que se reconhece esvaziada de poder, porque precisa de um Estado para garantir que, que a sua condição de igreja seja cumprida. Então, assim, eu tenho dito muito, para finalizar, que eu prefiro ser de uma igreja perseguida do que de uma igreja que persegue. Porque se a igreja passa a compor o Estado para escolher seus inimigos, ela passou a ser uma igreja que persegue, que é exatamente a antítese da igreja que nós aprendemos a ser com a Bíblia
4: evangélicos aqui no Brasil, por eles terem sido durante muito tempo uma espécie de subcultura, porque você tinha a cultura secular, você tinha os músicos seculares, a forma de falar secular, e o povo evangélico ele era uma espécie de subcultura, um nicho, um subgrupo. Então ele desenvolve um certo fascínio com as relações de poder e com os espaços de mídia, e um certo fascínio em ver... A sua cultura representada ali. Quando essa pessoa fala que o Bolsonaro tem valores cristãos, ela não está pensando de fato nos valores. Ela olha para o Bolsonaro, ela olha para diversos candidatos e vê que eles têm uma estética evangélica. Eles repetem palavras que eles ouvem dentro da igreja evangélica. É o mesmo fascínio, por exemplo, que os evangélicos tiveram quando viram a Aline Barros cantando no Faustão. É o que eles têm quando veem o Bolsonaro dizer que o Brasil é do Senhor Jesus porque eles não veem essa estética evangélica representada na cultura, então eles querem que o grande líder lá da política represente eles dessa forma.
1: Não só isso, uh, tem a Avato como um ponto que para mim é, é muito caro. O que se diz que é o conservadorismo aqui é bem diferente do que é o conservadorismo. O né? uh, conservadorismo no Brasil parece muito mais com o fascismo uh, tupiniquim do que qualquer outra coisa. Então eu falo com... Com muita tranquilidade, que para quem é cristão tem esse aspecto, e para quem é conservador de verdade também, porque a sociedade, tudo que uh, dela decorre, tem que ser orgânico. Uh, então, de maneira que você não precisa do Estado, que é a rigor a instância administrativa e de defesa da sociedade, uh, que ele, em um gabinete, marque qualquer posição. Imagine, por exemplo, e é algo que eu sempre disse, inclusive dizia isso enquanto estava no MBL, que se você permite que o Estado decida algo a seu favor, você tem que imaginar que, a menos que você viva na Hungria, né, que é uma, uma democracia só no nome, daqui a, algum, daqui a quatro anos, daqui a oito anos, o poder muda e o chicote mudará de mãos logo se o chicote muda uhum. de mãos você não deve querer fortalecer o chicote você deve equilibrar as coisas e, e o que acontece aqui no meio, no meio evangélico uh, também é uma questão de, isso é talvez mais bíblico do que sociológico é que todas as pessoas, todos os indivíduos principalmente quem se acha muito bom né, quem se tem por santo, uh, ele entende que Todos representam uma ameaça no poder, menos ele. Então, se o petista está no poder, logo ele pretende instaurar uma ditadura. Se o sujeito, se o centro está no poder, logo ele pretende roubar. Agora, se o evangélico está no poder, jamais que ele imagine uma teocracia. Ele só uhum. tem bons sentimentos, ele é um homem de Deus. Isso é contraditório. Não só à luz do evangelho, né, que diz que não há um justo sequer, né? como também à luz do que é o conservadorismo, de fato. Depravação é naturalmente... total. Depravação total do <risos> homem, que eu acredito muito. Então, é, eu não posso conceber, eu não acredito uh, num governo justo, nem se o Eric fosse o ditador vitalício. Imagina uma pessoa que tem uma vida pregressa como a do presidente. É, porém, essas coisas todas uh, fazem isso talvez o o Tolkien tenha demonstrado muito bem ali no anel do poder, né? Porque mesmo a pessoa que se julga tão justa, quando ela se aproxima do poder, ela se desdobra no monstro, que é o próprio homem caído. É a própria natureza do homem caído, querendo ocupar uma posição uh, se não for de Deus, de um
3: intermediário, né? E assim, eu, men eu mencionaria aqui um, uma coisa que eu que para mim foi muito reveladora estudando a, a Bíblia, eu... Cheguei ali na. lendo o livro do profeta Ezequiel, e o profeta Ezequiel diz o seguinte rapidamente: ele, é, Ezequiel capítulo 16, ele fala: E essa foi a sua iniquidade, Sodoma, e de tua irmã Gomorra: soberba, fartura de pão, e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Aqui, o profeta Ezequiel mostra que a sodomia, a homossexualidade, não foi a grande causa da destruição de Sodoma e Gomorra, mas a avareza, a falta de distribuição de renda, e assim por diante. Por isso que eu disse que se a gente faz um tem um olhar bíblico mais acentuado, boa parte dessas fake news que foram criadas em cima do evangelho, que são muito como muito bem vocês colocaram, são jargões, são estereótipos, a gente conseguiria transpor isso e fazer um debate político e cristão mais maduro e mais efetivo, né?
1: O oh, mas você sabe que, uh, isso, nessa linha que você coloca, uh, no cristianismo puro e simples, o Lewis fala uma coisa uh, que, que eu acho que nos ajuda, aqui, que joga luz aqui nesse nosso debate. Primeiro, que o cristianismo em si, ele, é, ao mesmo tempo, ele converge com a esquerda no, no aspecto social, né? tanto que quando se você lê Roger Scruton, por exemplo, uh, muitos desses liberais de internet, quando leem o sujeito, acham que ele é socialista. Isso acontece, porque uhum. o sujeito se apega muito no aspecto comunitário e no aspecto uh, no, no, de políticas sociais, políticas públicas. Por quê? Porque é um conservador britânico uh, e de origem uh, cristã. Né? Ele, ele se cria nesse meio o pai dele era socialista também. né o Eric... E,
0: Desculpa Sim, te interromper, é, é só aqui que esse conservadorismo, ele casa com o liberalismo desse jeito, de uma forma muito avassaladora, porque, assim, sinceramente, é, quando a gente vê até os conservadores britânicos, eles têm América. um certo, tipo assim, por exemplo, o Sistema Nacional de Saúde da, da Inglaterra, ninguém mexe com isso, sabe? Nem conservador, uhum. aqui Sim. no Brasil a gente vê
3: essa loucura aí. Na Cara, verdade... As cotas, eu... galera. Cotas é uma política sim. liberal. Aqui virou política Exato. de esquerda. Cota não, é uma política para garantir a igualdade. Bolsa Família. Bolsa é. Família. Mas, na
1: verdade, Isa, o eu que eu penso... Família é triste, é sim, na verdade, o que eu imagino é que esses conhecendo esses liberais todos, e, e eu falo com propriedade, que na verdade, essas pessoas abraçaram essas teses uh, enlatadas né, de uma maneira muito superficial uh, para justificar as próprias torpesas, né, é o que eu digo sempre, porque uh, não há como ser um liberal de verdade, um liberal clássico, se você se apega apenas em números, né, você se apega apenas uh, nos índices do mercado financeiro e esquece do saneamento básico. A direita brasileira nunca formulou nada Uh, para o social. eu falo nada porque nunca formulou de fato. Sempre não, você pegou muito o Fernando segurança. Henrique
3: Cardoso era de direita, porque agora dizem ah, que sim. o Fernando Henrique é de esquerda. É. Mas não, o Fernando ele, Henrique é. ele formou, né? E,
1: e, e, e você percebe que esse meio todo, o conservador brasileiro mainstream, ele fala de aspectos morais. Porém, isso não é a tônica de um conservador no debate público. Não é papel de um Sempre conservador creativo, no debate né? público. Exato. Não é meu papel discutir costumes. O meu papel é exigir que o Estado garanta uh, que eu possa, como indivíduo, uh, educar minha família de outra forma ou não seguir aquilo, uma pauta progressista que o Estado adote. Mas, em última instância, o conservador é um homem do seu tempo. Né? Como o Ortega Gasset falava, o conservador não é um sujeito do passado. E aí, no caso do mais específico do cristão, o cristão ele congrega tanto a parte conservadora, né? Isso é uma definição do Lewis, é, Ele de um aspecto ele comunga de ideias que podem parecer um pouco mais aristocráticas, né? Mais próximas dos conservadores. E no aspecto social, ele obrigatoriamente deve ter um aspecto que converge com a esquerda, porque ele tem que se preocupar com uh, o amor ao próximo, ele tem que. Uh, ter esse olhar com a sociedade, que é ter nada mais, nada menos que você ter uh, com o próximo a misericórdia que Cristo, que Deus teve com a igreja. Né? Uh, e isso não é feito. As pessoas transformam o, o evangelho em uma posição de poder, em um lugar de poder, uma bandeira política, e não necessariamente uh, na palavra de Deus, nas boas novas, né, uh, é, Eric. no id.
0: Eric, eu acho que, Sim. concluindo um pouco do que você está falando, tem muito a ver com algumas teologias que, que permeiam aí o seio da, do evangelicalismo brasileiro. Eu, esse papo todo aqui me lembra muito aquele rolê da teologia do domínio, muito aquela ideia do vamos influenciar da sociedade através do poder, não através
1: Exatamente. de uma...
0: Mudança que gera uma transformação no capital moral, na forma de ver uhum. a sociedade, na forma de ver o outro. Então, é, a, gente, a gente cresceu ouvindo muito. Não, porque o evangélico lá, ele vai fazer diferente. E aí, é, no, livro do, do, no livro do Davi Lago, Brasil Polifônico, é, ele fala um pouco sobre isso. Ele diz que. É, ele cita um autor que estuda evangélicos e poder, e ele fala que. Esse autor ele vai falar que o evangélico, ou ele está lá para porque ele acha que ele vai moralizar o espaço, entendeu? Sim. Ou ele vai para lá porque ele acha que ele vai representar os interesses ali da, da igreja. Então, e aí o que eu vejo assim, a partir desses, do, desses, dois, desses dois lados, é que é muito mais que isso. É você estar na política, você ser um cristão na política mas você é, levar a virtude para o espaço, mas não no sentido que você é superior por ser cristão. Você é superior. Não, você Exato. vai, você, você traz toda todo esse conhecimento. Por exemplo, quando você é evangélico, como vocês é, falaram no início, você tem a experiência de conviver com pessoas de classes sociais diferentes numa igreja, de raças, de gêneros diferentes. Experiência que às vezes outros outras pessoas Religiões, de outras classes, de outros espaços, não tem a experiência, porque ela só convive com iguais. Na igreja, não, na igreja você vê o diferente, você convive com gente de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é, é situação. Caminhando um pouco para o fim do nosso podcast, um pouco de esperança talvez, eu vou pedir para os nossos convidados falarem um pouco das experiências deles, o que, que eles veem para o futuro dos evangélicos na política e, na verdade, quem são eles enquanto evangélicos na política, né? Ah, você fala para a gente um pouco
3: suas experiências? Claro, olha, eu decidi ser candidata a deputada estadual em 2018 e foi uma loucura muito grande a loucura mais acertada da minha vida, eu já até mencionei isso com a Isa, eu tive a minha trajetória na construção de política pública, depois que eu me formei, eu, eu me formei aos 20 anos em ciências sociais, e já comecei a trabalhar com política pública, coordenei aqui em Goiás o passe livre estudantil, a gente alcançou 80 mil pessoas, é, e, e outras coisas... Mais, mais focadas para a escola pública, né, que é de onde eu vim, eu sempre estudei escola pública, então, falei, cara, eu já pedi tanto voto para os outros, tá na hora de pedir voto para mim, então, vou ser candidata, só que totalmente sem grana, sem estrutura nenhuma, zero, depois vocês podem olhar minha prestação de contas, eu não tive nenhum centavo, de fundo partidário, mas eu entendi que era um momento que eu precisava me posicionar, me posicionar mostrando que existem alternativas é, que conciliam coisas, que conciliam ser crente e ser progressista, que conciliam o, o feminismo e o evangelho, que conciliam. A gente é, precisa conciliar, sabe? Eu estava profundamente exausta e por incrível que pareça, a minha exaustão foi meu combustível naquele contexto. Então, eu decidi ser candidata e aí vem a discussão com a minha igreja. Como que foi isso? Eu, o meu pastor é um cara que eu venero. Ele é um homem de 70 anos, que é pastor na Assembleia de Deus há 40 anos. Então, ele é um que vem do Tocantins. Então, ele é um cara tradicional, um pastor tradicional, com os valores tradicionais, votou no Bolsonaro. E ele é um, um pastor, essencialmente um pastor. Então, ele tem uma alma tão generosa, uma maneira de conduzir as coisas tão pastoral, tanto que ele me deu o privilégio de a gente criar na nossa igreja o primeiro núcleo de enfrentamento à violência contra a mulher numa Assembleia de Deus no Brasil. A gente tem um núcleo fixo, com psicólogo, com advogado, com, com assistente social dentro da igreja. O nosso núcleo não tem um ano de criação ainda e nós já atendemos mais de 120 vítimas crentes. Mulheres crentes, vítimas de violência, a maioria dos algozes também crentes. Mas, quando fui conversar com o meu pastor veio a questão institucional, vocês conhecem um pouco é, de como que é a Assembleia de Deus, a gente tem a, a convenção, e ela, de certa forma, é rígida, e ela tem seus candidatos, e, obviamente, por, por tudo que eu já pontuei aqui, eu não era uma candidata oficial da convenção, né, gente? Então, é, tinham três candidatos a deputado estadual pela convenção, os três é, filhos e germos de pastores, é, e de igrejas grandes e ricas, que não é o caso da minha igreja, minha igreja é de médio porte e a maioria das nossas congregações é em bairros muito periféricos. Então, eu fui conversar com o meu pastor e ele é um cara que respeita muito a hierarquia da convenção, então ele me disse, Ava, meu coração está é, contigo, eu quero muito que você seja eleita, mas eu não posso é, ir contra uma determinação da nossa convenção, então... Eu sou seu eleitor, você pode, é, e eu, eu fiz a metáfora com ele, né, eu falei, pastor, eu quero só comer da migalha que cai da mesa, eu não quero, não vou brigar com esses caras porque eu não tenho condições de disputar com eles em pé de igualdade, então eu vou fazer o meu papel, correr por fora, eu só quero a sua bênção e a sua autorização." Ele, claro, você tem a minha benção, tem meu voto, tem minha autorização, não posso te apoiar institucionalmente. Eu falo, ótimo, eu não quero esse apoio institucional. Esse apoio institucional é o que trouxe a gente até aqui. Até tudo que a gente falou nesse podcast hoje. Então, tive essa conversa com o meu pastor, saí para ser candidata, na época eu era noiva. E aí é um papo para um outro podcast, eu não era casada e no meio da campanha eu descobri que estava grávida. Tinham vários, vários pastores que estavam comigo, assim, pastores de congregações pequenas e tudo, então foi um drama muito grande para mim, eu tava fazendo aqui, me desculpe, Érico eu tava naquela caminhada do Ele Não, sabe? E a gente foi fazer uma caminhada. Minhas irmãs também. <risos> a gente tava nessa caminhada do Ele Não, eu já tinha feito três feiras pedindo voto, no, quando eu cheguei no meu sexto quilômetro debaixo do sol, doidíssima pedindo voto, eu desmaiei, e aí meu meu atual esposo, pai do meu filho e eu fomos ao médico, e o médico falou, não, tá tudo bem com você e com o bebê, eu tava grávida de quase quatro meses, e, e aí eu pensei, cara, minha vida acabou, minha carreira acabou, meu ministério acabou, tudo acabou, e na verdade tava tudo começando muito, muito melhor, assim, então eu cheguei no meu pastor, falei isso, tive uma acolhida inacreditável, ele foi extremamente generoso, amoroso comigo, Uh, eu falei, o senhor acha que eu devo me explicar para os pastores que estão me apoiando? Ele falou, claro que não. Você fez algo assim, você vai ter um filho, você não cometeu um crime, você não tem que se explicar. Você tem que cuidar da sua saúde e pedir voto. Resumindo, eu tive 5 mil votos gastando 10 mil reais. Foi uma campanha extremamente barata. Esses 10 mil reais vieram de vaquinha, uh, vaquinha online, e eu, eu fazendo cálculos proporcionais assim vou dar um exemplo de uma, uma pessoa que todo mundo conhece, que é a Tabata, né? Pegando a, a, a votação dela versus o que ela gastou na campanha, e a minha votação versus o que eu gastei na campanha, é como se a minha campanha tivesse seis vezes a potência da dela, porque a gente gastou muito pouco, sabe? Isso me, me, me fez ter a clareza e a convicção de que projetos que fogem dessa necessidade de um apoio institucional da igreja, ou de muito dinheiro, ou de muita estrutura, esses projetos, eles podem prosperar, porque, embora eu tenha perdido uma eleição, eu acredito que saí muito vitoriosa. Porém, declarei voto para o Haddad no segundo turno, e isso fez várias pessoas que votaram em mim da igreja virem dizendo, dizer, nossa, tô arrependido de ter votado em você e tal. E várias outras pessoas que não votaram em mim porque eu era evangélica, dizendo, poxa, se eu soubesse disso, teria votado em você. Isso me, isso me deixou muito de encorajar nunca negar quem eu sou então quem, quem vota em mim, vota no pacote completo, vota na crente flamenguista, feminista, sabendo disso, e é importante que a gente mesmo sendo muito pressionado assuma as nossas convicções que a gente vai ter algumas perdas, mas os ganhos, eles são muito mais duradouros
0: <risos> ai, vou chorar nessa hein se de
2: ser flamenguista já tá, no, já tá num caminho de, de ganhar, pelo jeito que tá indo o time
4: A minha história é um pouquinho diferente da de todo mundo aqui, né? Todo mundo meio que teve uma vivência e essa vivência acabou os caminhos levando para a política institucional. No meu caso, eu acho que com sete anos de idade eu já sabia que de alguma forma eu ia fazer política. Eu tinha uma atração, um encantamento com a política. Eu, eu acompanhava a eleição de 2012, eu tinha sete anos eu abri o Excel e começava a fazer planilha de percentuais de votos e ver quem estava avançando, quem estava se perdendo. Com 10 anos de idade eu entrava na Wikipédia e ficava lendo verbetes social-democracia, socialismo, parlamentarismo. Tinha esse fascínio, o fudigrama estudantil, parte de todos esses movimentos. E dentro da igreja eu via sempre uma, uma trajetória política, uma relação da igreja com os poderes, que me decepcionava muito, porque eu era fascinado, eu estudava, eu verificava, e via que não era legal aquela mobilização, eu via que as igrejas das comunidades da minha cidade eram construídas com dinheiro de político, entende? Então, quando a gente chega em 2016, eu com esse coração político, esse coração de querer mudar tudo, que já tinha feito campanha de graça para a Marina... Fiz, é eu, fiz, me engajei na criação da rede de sustentabilidade, colhi assinaturas, pedi voto na rua, cheguei ali em 2016, querendo participar da política local, comecei a conversar com os pré-candidatos um ano antes e vi que eu não me sentia representado, vi que nenhum deles satisfazia o que eu estava buscando e tive a certeza que eu Teria que ser candidato, era a primeira eleição onde eu tinha a idade para me candidatar e eu já decidi ser candidato. E, curiosamente, quando eu era adolescente, antes de fazer 16 anos, eu sonhava fazer 16 para poder tirar o meu título de eleitor. Decidindo ser candidato, foi a hora de buscar os apoios. Dentro da igreja evangélica, com pessoas evangélicas, acontecia uma relação muito curiosa, eu ia até a pessoa conversar e se dizia às vezes o seguinte, olha só, não dá para apoiar porque o político tal deu tantos sacos de cimento para minha igreja, porque o político fulano consegue um terreno onde a minha igreja faz programações. Mas entre pessoas que não eram lideranças, entre jovens como a Isabela, com vários amigos que eu tinha, a gente viu que dava para construir um projeto coletivo ali. Nós fomos para as urnas sem dinheiro sem estrutura, mobilizados e se inspirando em nomes como o próprio Carlos Bezerra Júnior. A gente tinha até propostas copiadas das, algumas das propostas do Carlos Bezerra Júnior, porque ele tinha uma luta contra a questão do trabalho escravo, e Macaé tinha sido a cidade no estado do Rio de Janeiro com mais casos de trabalho escravo, e ninguém falava disso, eu fui igual um louco a rua falar de Macaé, de trabalho escravo, as pessoas riam na minha cara, porque falar de trabalho escravo era falar das empresas que geram empregos aqui, então isso assustava as pessoas, nossa, se a empresa for punida, ela vai querer sair da cidade, eu vou perder meu emprego, mas mesmo assim, nós conseguimos uma votação expressiva, conseguimos conhecer muita gente, e foi uma experiência sensacional.
0: Foi nessa campanha, na verdade foi pela, pela rede que eu conheci o Cássia, a gente ficou amigo aí, fechamento, meu coordenador de campanha. A gente quando dia, eu fazia eu vi... isso que é legal. É, e sendo centrão, né? a gente não era centrão, a gente era, não sei, a gente era mais de centro, hoje, hoje o Bolsonaro colocou mais... na... A gente era a marina, a gente era a marina, e o Bolsonaro colocou a gente na esquerda de um jeito assim que eu nunca tive na minha vida, mas vida que segue... É, Vini, fala um pouquinho para gente dos seus projetos Para onde você está indo e, e enfim
2: Então é, Eu estava a, a, a todo vapor aí, Trabalhando na minha campanha Que eu vou sair Candidato a vereador Estou pré-candidato a vereador Aqui em São Paulo Pela rede também Estamos entre redeiros aqui Até, a questão, até o Covid aparecer eu Estava a todo vapor na minha campanha na minha pré-campanha, na verdade, é, ainda não anunciada, que eu estou pré-candidato a vereador aqui em São Paulo pela Rede Sustentabilidade, e veio a questão do Covid-19, e aí eu achei melhor, que já que eu não tinha anunciado, ainda não anunciar, intensificar o que eu já estava fazendo de uma maneira virtual, que é falar pessoa por pessoa, só que agora por WhatsApp, eu coloquei ali uma meta para mim. Ah, por dia eu vou falar para 20 pessoas sobre o meu projeto no privado, que era mais ou menos é até mais, né? porque por dia eu estou tendo dois cafés, um café. É, então, vou, vou falar ali para 20 pessoas pelo WhatsApp que eu vou sair candidato. E isso é uma coisa que eu decidi fazer, mas publicamente o que eu tenho feito, eu nem não tenho falado nada sobre isso. E foquei na questão do Covid-19, porque aqui em São Paulo, vários coletivos que atuam com a população em situação de rua, é, foi, foi bem interessante até, coletivos que não se falavam, às vezes, porque aqui tem uma divisão que é meio que assim, os de entrega na rua, que são de classe média alta, uma galera que faz assistência por, às vezes, desencargo de consciência e tal, e aí tem a galera da redução de danos, que é uma turma mais militante, aí tem o pessoal da igreja, todo mundo se encontra ali na rua, em suas ações. E essa galera decidiu se unir para cobrar do poder público o acolhimento da população em situação de rua nos hotéis, é, no setor hoteleiro, que foi o que rolou em Londres, está rolando em grandes cidades aí. E aí eu mergulhei com essa turma também. Aqui em São Paulo a gente já conquistou o plano piloto, que vai acontecer com 300 pessoas em situação de rua, do grupo de risco, isso é, isso é 10% do grupo de risco. Em São Paulo você tem 3 mil pessoas na rua, que são do grupo de risco, do total você tem 24 mil, e esse, esse movimento que juntou todos os grupos, tanto os de igreja, quanto os de entrega na rua, quanto os de redução de danos, chama Na Rua Somos Um. E aí o SP Invisível faz parte disso, eu tenho feito parte disso também, é, com reunião com o vereador, reunião com o secretário de assistência social secretário de direitos humanos a gente tem repassado também bastante doação porque apesar do SP Invisível ser uma página bem grande na operação do projeto mesmo é só eu e o André aí a gente pensou, pô, ir para a rua assim vai ser menos efetivo do que a galera que já está indo vai ser até arriscado porque eu moro com a minha mãe que é grupo de risco ele mora com os pais dele que é grupo de risco a gente falou, vamos pegar isso tudo que a gente está repassando e servir meio que de ponte também. Tá? E a gente está repassando bastante doação e fazendo esse trabalho de pressão do poder público. E eu tô em paz, assim, mesmo que que seja, talvez, um tempo que o pessoal, sei lá, nessa lógica de concorrência, assim, das eleições, o pessoal esteja, pô, é, não vou tirar o pé da campanha, não, vou focar, vou mergulhar. Eu começo a decisão de ficar mais no Covid, assim, menos em, em campanha, e, e tô, com, tô em paz, eu até agradeço a Ava aí que falou sobre campanhas que são, são de pessoas evangélicas, mas que não tem o apoio de grandes pastores, não tem o apoio da estrutura de igrejas, congressos e tal, é, porque isso foi, foi muito abençoador, assim, me trouxe muita paz, porque era uma coisa que eu ficava, pô, você é, vai falar com fulano e fulano já é fechado com vereador tal, deputado tal. Você vai falar com o ciclano e o ciclano já está tipo, tá todo mundo mapeado nesse nosso universo. É muito estranho isso para mim.
3: Estou emocionada de ouvir isso porque isso também te dará quando você tiver um mandato e eu creio que você terá, assim como eu também, que eu serei candidata, né, estou como pré-candidata, é, isso nos dá uma liberdade... De agir conforme o que a nossa fé nos, nos determina Sem entregar o nosso mandato na mão de ninguém Porque o que eu vejo hoje Dos parlamentares aqui da Câmara de Vereadores de Goiânia Que são ligados a grandes denominações Eles não indicam nem o próprio chefe de gabinete É o pastor que indica o chefe de gabinete É o pastor que indica os assessores Isso que é, é para mim um estelionato eleitoral a pessoa não foi, ela não é dona do mandato, ela não apita nada no mandato, ela não apresenta um projeto de lei que não passe pela, pelo crivo do pastor. Eu prefiro a forma como a gente tem feito, construído relações saudáveis, mas de liberdade com os nossos líderes eclesiásticos, de tal modo que eles nos orientem, nos abençoem, nos aconselhem mas que o mandato pertence ao grupo que construiu a, essa trajetória com a gente, né?
0: Sim, muito bom essa, esse diálogo aqui. Eu acho que a gente tem que fazer outro podcast e conversar também nos bastidores. É, eu acho muito interessante é, quando a gente fala da prática, né? Quando você vai para a rua, vai para o movimento social, eu, 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 nunca, eu acabei não contando a minha história, né? Mas depois eu conto em outro podcast. Quando você vai para o movimento social, você vai para a rua, você vai para conselho, vai para espaço de representação, vai para partido você vê a coisa tão... é tão diferente da, da, do que pensam e teorizam, né? É, é muito mais sutil. Você A vida vai te colocando na sua inclinação ideológica, vamos dizer assim. Igual, na pandemia. Hoje eu tenho focado muito em falar em assistência social, em desenvolvimento social, em violência é, doméstica, em educação, porque isso, de alguma forma dói um pouco aqui e eu tenho vontade de falar disso. Mas eu tenho outros irmãos que estão falando de economia, estão falando de pequenos empresários, estão falando de liberdades individuais que estão sendo, é, sendo diminuídas. O Vini está falando da população de rua. São, é, as, o que não falta é problema na sociedade para a gente é, se incomodar e ser voz. No, o que não falta no Brasil é, é a população vulnerável. Né? Então, é, quando a gente vive a política desse jeito, política enquanto tentar pensar a solução, tentar melhorar a vida das pessoas, a gente vê que é muito mais, parece ser mais, é mais complexo, mas é mais simples do que quando fala, ah, você não pode ser cristão de esquerda, ah, você não pode ser cristão de direita. Porque na vida, no chão da vida, aonde acontece a coisa de verdade, aonde você vai numa favela e está sem saneamento, aonde você vai conversar com a galera de rua e o pessoal está sem comer, é totalmente diferente do que os teóricos falam no Twitter e nos grandes textos. Né? E para terminar aqui as nossas experiências e projeções para o futuro, o Eric pode mandar o papo para gente. Da, do que você está fazendo, para onde você está caminhando.
1: Bom, depois de todas essas experiências, né, é, como eu mencionei, eu tinha um blog uh, até o ano passado e mudei de opinião sobre muitas coisas, resolvi encerrar o blog, sair do, do movimento, enfim. É, Para esse ano, eu estou aproveitando esse período de quarentena, que eu estou trabalhando em uma, um projeto né, de canal, blog, talvez tenha até podcast, e é, o nome será Metanoia BR, né, o um nome bem original mas que a ideia é exatamente isso é levar para o debate público, específico para o meio cristão, uma noção um pouco mais equilibrada de política uh, e falar também de outros assuntos que eu vejo o meio evangélico discutindo muito pouco cultura, uh, maconha. sociedade, exatamente maconha, uhum. tudo, mais, tudo isso que discute muito Ai, pouco chama a, gente, <risos>
0: chama a gente, chama a gente
1: chama a gente com certeza e, e a ideia é essa. É, bom, para o futuro, eu imagino que até essa... Comentava mais cedo até com os meus pais e né, com, com os amigos, que eu imagino que essa crise, uh, que é a mais grave, que a nossa geração enfrentou com certeza, ela tem sim um aspecto que é importante, que ela vai varrer tudo que não é verdadeiro Inclusive na igreja, uh, não só na política, mas na igreja, sobretudo esses líderes, esses vendilhões do tempo, uh, não vão subsistir. Porque você imagina que quem vende cura, quem vende libertação, quem vende a palavra de Deus, né, instrumentaliza ela para fins espúrios, essas pessoas serão levadas junto uh, com tudo que é falso. Então essa militância de direita também, que eu colaborei na minha vida, né? Uh, e que se manteve com base em fake news, com base em manipulação, vai ser varrida junto. É, eu imagino que será um tempo de um olhar um pouco mais humano né? é, para a economia, para a administração pública, e, sobretudo, durante um, um certo tempo, as pessoas vão olhar mais para os menos favorecidos, uh, a demagogia, o populismo, tendem, na minha avaliação, a... a serem enfraquecidos de uma maneira geral, né? Então, é, apesar de todas as dores, eu imagino que virá um novo tempo muito melhor do que o atual. É isso. Amém. E muito prazer por ter conhecido todos vocês. O, o Vini, eu conheci do Twitter, né? Mas uh, foi um prazer e me chamem para outras conversas.
0: O podcast, infelizmente, vai para o final. Mas muito obrigado pela presença de todo mundo. Para encerrar, é, é, falem em suas redes sociais, algum site onde vocês escrevem, o que fazem, onde vivem, onde se escondem. E se quiser indicar também algum conteúdo, alguma coisa para os nossos ouvintes, fiquem à vontade. Bom?
2: É, tanto no Twitter quanto no Instagram, é SP Vinícius Lima. O projeto é SP Invisível. E muito obrigado, Isa, pelo convite. Muito obrigado, pessoal. E estamos junto aí.
3: Gente, o meu é Ava Santiago, Ava com dois As no começo, é bíblico, uh, e é, <risos> é Ava Santiago tanto no Twitter como no Instagram, e lá no, no Instagram a gente, sempre eu sempre publico as ações, eu coordeno uma rede que chama Você Não Está Sozinha... Que é de encorajamento de denúncia de violência sexual e doméstica. A gente, as mulheres procuram a gente no privado e a gente redireciona para outras mulheres que podem ajudar. Então, quem quiser só falar com a gente lá. Muito obrigada pela generosidade de vocês. Eu aprendi muito, fiquei emocionada em vários momentos, vocês são incríveis. E como dica, assim, de quarentena, maratona em toda a discografia dos Racionais. É, para mim a banda, a maior banda brasileira dos últimos 30 anos. Eu falo, eu acho que é, isso é muito importante porque eu sou favelada, mas sou branca e mesmo sendo favelada eu só aprendi sobre é, o racismo depois que eu ouvi Racionais. Então essa é a minha dica. Tem muita referência evangélica também. Muita, exatamente, porque, é, inclusive, leiam Sobrevivendo no Inferno, que é o livro deles, em que eles falam que foram muito cobrados por terem mais referências evangélicas do que referências a religiões de matriz africana no disco, nos discos. Então, uhum. essa é a minha dica, e me chamem para outras conversas, por favor, e para pedir voto para vocês, na cidade de vocês, tá? Eu quero muito.
2: Bora.
1: <risos> Olha, é, bom, foi um prazer, né, Ava Vini, todos vocês e, bom, no, no Instagram e no Twitter, Eric Balbinos tudo junto e tudo igual nas duas uh, reforço a, a referência da Ava, né racionais é sempre uma boa pedida uh, e também uh, por que não, né, ler os evangelhos, né, principalmente Lucas eu acho que é, que para mim fala muito, muito alto e o Eclesiastes, né e, e de resto uh, o Bibotalk, que é um um podcast que eu ouço bastante e, e tem refletido um pouco também essas discussões que parte das discussões que nós tivemos sobre o papel do evangélico na política, né? O Vitor Fontana também, que é um cara sensacional, o Antônio Costa. Eu não preciso recomendar que todos vocês já seguem, né?
4: Três leituras obrigatórias para entender essa relação dos evangélicos com a política: Fé Cidadã, de Carlos de Bezerra Júnior, Brasil Polifônico, de Davi Lago e Convulsão Protestante, de Antônio Carlos Costa. No Convulsão Protestante, você não vai entender a relação dos evangelhos com a política, mas ele vai mudar a sua vida.
2: Cara, eu tenho estudado, tenho lido três livros, aqui, meio que simultâneo, que é o do Silvio de Ameida, o que é racismo estrutural, da coleção da Djamila, é Necropolítica, do Achille Mendele, né? que é bem curtinho, e Pele, de, Pele Negra, Máscaras Brancas, do, do Fanon.
3: É só mais uma dica é, eu, bíblica, né? Leiam o livro Lamentação de Jeremias para a gente compreender o que é passar por esse momento que eu acho que nenhum de nós já viveu algo parecido. E também ouçam a, a Clara Nunes, que vai trazer uma... É, é uma sambista, minha sambista preferida, eu gosto muito de samba. A minha é, ouçam também. A, é, Exatamente. Ouçam a Clara Nunes e leiam a Elite do Atraso do G7 de Souza. Oh.
0: Muito bom, galera. Aqui a gente encerra mais um podcast Nova Polis com, essa, com esses convidados maravilhosos. Espero que você goste. E é isso. Até a próxima.